0: Huler kan fly utrolig høyt. En grib kolliderte en gang med et fly over Vestafrika, som befant seg i 37 000 fots høyde, altså 11 kilometer over bakken. Det er ganske stert. Og i sentralasia finnes det en gås, som rett og slett flyr over Himalaya til hekkeplassene i India. Ikke verst det heller. Et tredje eksempel, det er ørnen. Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program ska vi møte en rekke fugler i Bibeln og prøve å ut vad disse kan lære oss, både om Gud selv, vad det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss ganske mye om. så i dette programmet skal du få møte «Ørnen» og høre litt mer om vad den mektige fulen virkelig kan lære oss. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I dette tredje programmet om ørnen skal vi lese et avsnitt fra Jobbs bok i kapitel 39, og vi skal lese vers 30-33. Jeg har kalt dagens program «Løft vingene». Og det er Herren som taler til Job. Han spør: Er det på ditt bud at ørnen flyr så høyt, og at den bygger sitt rede oppe i høyden? Den bor i berget og har nattely der på tind og nut. Derfra speider den etter mat, øynene skuer vitt omkring. Dens unger drikker blod, og hvor der er lik, der er ørnen. I Salomos ordspråk setter den vise kongen ord på fire forskjellige ting som for han er helt ubegripelige. Selv den klokeste man som noensinne har levd på jorden hadde altså ting han grunnet på, og som man sier han var ut av stand til å forklare. Nå skal du få høre hva kongen sier i ordspråkene kapitel 30 og vers 18-19. Han sier det er tre ting som er for underlige for mig, og fire som jeg ikke skjønner. Ørnens vei over himmelen, ormens vei over steinen, skipets vei over havet, og mannens vei til en jomfru. Nå kunde det sikkert være mange ting å si om alt dette, om hvorfor kong Salomo nevner akkurat disse fire tingene. Men det skal forligge her. Det første kong Salomo i midlertid nevner er noe som har med fugler å gjøre, eller nærmere bestemt ørnen. Når han her skal sette ord på ting han ikke forstår, ja, så er dette det første, ørnens vei på himmelen. Og nettopp dette er noe av det vi skal snakke om i dag i dette tredje programmet om ørnen, altså ørnens vei på himmelen. For det var dette vi altså leste om i bibelavsnittet vi begynte med i dag fra Jobbs bok. Sammenhengen disse versene står i er denne. Jobb har gått i rette med Herren, og nå virker det som Herren vil gjøre det samme. Han går i rette med Jobb og håller en lang tale for sin lidende venn. Og Gud, han sparer virkelig ikke på kruttet. Han konfronterer jobb med noen av de store og kanske vanskeligste spørsmålene i hele tilværelsen. Og så spør han, hvor står du i dette bildet, jobb? Er det du som har skapt allt dette? Er det du som har kontrollen? Og er det fordi du har så mye oversikt og tror at du forstår tingene så mye bedre enn meg, at du også vil belære Gud? Alt dette skal i midlertid forligge for det er ikke det som er saken i dag. Nå skal det handle om ørnen. Nærmere bestemt dette at ørnen flyr så høyt. Det har jeg lyst vi skulle se litt på. Nå er ikke ørnen den eneste fuglen som virkelig er i stand til å fly høyt. En grib kolliderte en gang med et fly over Vestafrika. Og vet du hvor høyt flyet var? Det befant seg 37 000 fot, altså cirka 11 kilometer over bakken. Det er ganske stert. Og det er kjent fra sentralasia, at den gåsa som holder til i dette område, flyr over Himalaya-fjellene og over Mont Everest, når den er på vei till eller fra hekkeplassene i India. Nej men ikke så verst det heller. Om ørnen kan vise etter tilsvarende høyder, det vet jeg ikke. Men at også ørnen flyr høyt, det er det i alle fall ikke tvil om. Er det på ditt bud, spør Herren, at ørnen flyr så høyt? Jobb svarer selvsagt ikke. Det er jo hans fortjeneste eller hans verk at dette er tilfelle. Det er en del av Herrens egen geniale skaperordning. Men dette vil jeg altså stanse litt ved i dag. For i dette at ørnen flyr så høyt, løfter vingene, ligger et par dyrebare sannheter gjemt. Og disse sannhetene kan være til hjelp, også for dig og mig, som er mennesker og som vi leve med Gud i denne verden. Jeg skal forsøke å ta fram. To litt forskjellige ting. For det første, ørnen flyr høyt når stormen kommer. Når stormen kommer, hva gjør de andre fuglene da? I alle fall de fleste av dem. Ja, svaret er dette. De gjemmer seg. De søker ly i en fjellkløft, i en revne, eller på et sted der vind og storm ikke er i stand til å nå dem. Men det gjør ikke ørnen. I motsetning til de fleste andre fugler, kaster ørnen seg ut i stormen, spenner vingene, løfter vingene, og lar stormens krefter løfte seg stadig høyere opp, stadig nærmere himmelen. I stedet for å tenke at stormen trekker deg ner, bruker ørnen både stormen og den oppdrift som alltid følger med. Den bruker den stormen som de fleste fugler bare opplever som truende eller ødeleggende. Og stormen, den fører ørnen så høyt opp, så nær himmelen, som den ellers aldri ville vært i stand til å komme. Gud selv var også en mester i å bruke stormen. Da svarte Herren jobb ut av stormen, leser vi i begynnelsen av den talen han holder for jobb i Kapitel 38, vers 1. så Gud tog altså stormen i bruk, når han ville lukke jobb in i sine tanker og sine planer. Det skal vi merke oss. En storm trenger altså ikke være ødeleggende. En storm kan også brukes til ting som ellers, vil vært umulig å komme borti, fått innsikt i eller gjøre erfaring av. Derfor har jeg lyst til å spørre akkurat nå. Hva gjør du, du som lytter, hva gjør du når stormen kommer? Jeg sier ikke «hvis stormen kommer», jeg sier «når». For stormen kommer til oss alle, før eller siden, på en eller annen måte. Så jeg spør igen vad gjør du når stormen kommer? Trekker du deg tilbake til en eller annen fjellkløft, til et eller annet skjulested, som det tross alt finnes ganske mange av? For eksempel bitterhetens eller misnøyens fjellkløft? Bosetter du dig i protestkløfta eller i sorgens kløft? Eller finner du plass i tvilens og vantroens bergkluft. Muligheten er så mange, men i stedet for dette skulle vi gjøres som ørnen. Vi skulle kaste oss ut i stormen, i stedet for flykte fra den, og så la kreftene som finnes også i stormen løfte oss, i stedet for å ødelegge oss. Vi skulle som ørnen løfte vingene. Det finnes en otrolig fin skildring akkurat av dette altså om hvordan en ful kan bruke både vind og storm, i noe som ble skrevet ned etter en av kaptein James Cook sine sjøreiser rundt Antarktis. Den legendariske brittiske sjøkapteinen, kaptein James Cook, seilte to ganger rundt Sørpolen, og det var etter en av disse turene Allen Moorhead, som selv hadde vært med på denne turen, skrev ned en del av det de hadde opplevd. Blant annet forteller han om en albatross, som fulgte etter skipet deres, dag etter dag. Hør hva skriver. «Så fort dagslyset kom, var den der. Den beveget seg mot skipet og sirklet rundt det, uten ett øyeblikk og flakse med de vel 2 meter lange vingene. Det var et vakkert syn». Albatrossen hade en avslappet måte å bevege sig på, og den ble aldrig trett og aldri skremt av noen storm. Når vinden blev for voldsom, slo den bare vingene ut og fant ly i hulerommet mellom bølgene. En utrolig flott skildring. så John Stott skriver en gang om albatrossen, noe som jag har lyst til ta med her. Albatrossen er verdens største flyvende fugl. Når den er ute på havet, lar den seg ikke forstyrre, selv det mest forrykende uvær. Den holder seg i luften ved å vende sig mot vindretningen, og ved en spesiell mekanisme kan vingene låses i utslått stilling, og fuglen kan gli gjennom luften i ukesvis. Den sparer en masse energi, når den ikke trenger å slå med vingene. Ja, albatrossen sover till og med mens den flyr, og kommer bare til land på en eller annen avsidesliggende arktisk øy for å hekke. Så langt, John Stott, og jeg regner med du forstår hvorfor jeg tar med allt dette her. Det handler altså om noen fuglers evne til aldri å la seg eller hindre av storm «Tvert imot utnytter de stormen. De brukar den. Slik er det med albatrossen, som jeg akkurat har fortalt om, og slik er det också med ørnen. Men så tilbake til din og min livssituasjon. Hva gjør du og jeg når stormen kommer? Jeg har allerede sagt vad vi ikke skal gjøre. Vi ska ikke trekke oss tilbake til en eller annen mørk og negativ fjellkløft. Kall den hva du vil. Bitterhet, missnøye, protester, sinne, tvil eller vantro. Og jeg har vel også antydet vad vi skal gjøre. Vi skal kaste oss ut i stormen, i tillit til at han som skapte stormen også er sterkere enn den, og at Gud dermed også er i stand til å true både storm og bølger, og bevare oss trygt igjennom alt det som skjer. Vi har en kjent og skikkelig fin historie om dette i Matteus 8, i historien om det som skjedde den natten da Jesus sendte sine disipler rett inn i en ødeleggende storm, og da disiplene virkelig trodde at de skulle gå under. Ellers hadde de jo aldri skreket i angst og frykt slik de gjorde det den natten. Men så husker du gjerne også utgangen på det hele. Disiplene gick ikke under i stormen. De ble heller ikke ført utenom den, men altså tvers igjennom. Og da de var kommet velberget igjennom, hadde de fått med sig en ekstra gave. De hade fått ett større syn på Jesus enn de noen gang tidligere hadde hatt, det var stormens virkning. Hva er dette for en, sa disiplene til hverandre, som både vinden og sjøen er lydige mot. Selvsagt hadde de også tidligere sett Jesus storhet. Både når han tilgav synd, lekte de syke, drev ut vonde ånder eller oppvakte døde. Men slik de nå så han som herre over naturkreftene, slik hadde de aldrig tidlig opplevd det. Men det måtte altså en storm til, for å utvide og forsterke og fordype deres syn på Jesus. Tenk om også du og jeg kunne prøve å tenke slik når storm og uvær bryter inn i livet. Gud kan bruke også denne stormen i vårt liv til noe godt. Vi kunne sikkert ha sagt enda mer om dette, og særlig om en del ting som Gud kan tilføre ditt og mitt liv, også gjennom møte med en storm. Men det skal vi la ligge nå. I stedet der det også et annet forhold jeg lyst til å peke på, ganske enkelt nå mot slutten. Der nemlig også i en annen situasjon at ørnen flyr høyt. Ikke bare når stormen kommer, men også når ørnen skal fange sitt bytte. Hører du hva... Herren sier til jobb, er det på ditt bud at ørnen flyr så høyt, og at den bygger sitt rede i høyden? Den bor i berget og har nattely der på tin og nut, og så kommer det. Derfra speider den etter mat. Øynene skuer hvitt omkring. Vad gjør altså ørnen når den skal fange sitt bytte? Flyr den lavt? Nej. Den flyr høyt, og med sitt skarpe blick våker den over området, følger med på vad som skjer. Og skulle den så oppdage ett potensielt bytte, ja, så venter den til det rette øyeblikket og stuper så ner og fanger bytte. Hemmeligheten bak denne ørnens strategi er fuglens sylskarpe blikk. Ørnen er den eneste fuglen vi känner till, som kan se rett mot solen uten å lukke øynene, og den har et utrolig skarp avstandssyn. Det er dette blikket ørene nyter godt av når den er ute på rov, altså ute på leiting etter mat. så dette synes jeg er til å bli kloka, og da tenker jeg på det som skjer når også du og jeg skal ut og fange bytte. Hva jeg mener med det? Jo, jeg tenker på det å vinne mennesker for Gud. For det er det det handler om når du og jeg skal ut og fange byte Vi vil være med å vinne andre mennesker for Gud, for himmelen. Og så her kan vi nemlig lære av ørnen. Det er mange som tror de må fly lavt om de skal vinne verden. Sagt på en annen måte, vi må tenke som verden. «leve som verden, og bli mest mulig lik denne verden, om vi skal være i stand til å vinne noen for Gud?» Det tror jeg er en stor misforståelse. Du vinner ikke verden ved å bli lik verden, ved å leve som den, tenke som den og tale som den. Jeg tror faktisk det er helt motsatt. «Skal du vinne verden, må du bli annerledes enn verden.» Du er jo kalt til å følge Jesus, ikke sant? Og han var ikke lik verden. Han var helt annerledes på alle punkt. Målet er å bli lik Jesus. Men blir du lik Jesus, ja, da blir du annerledes enn din omgivelser. Du kommer til å skille deg ut, men det på en rett og god måte. Derfor har jeg lyst til si, løft vingene, fly opp mot himmelen, Gjør som ørnen. Fest blikket på målet, på bytte, der oppefra. Ikke legg lista for lavt i kristenlivet ditt. Ikke prøv å tilpasse troen og livet, så alt blir spiselig for de omgivelsene som ikke kjenner Gud. Tillpassningskristendom har aldrig hatt noen fremtid, hverken i denne verden eller i den kommende. Prøv heller å være et annerledes menneske, en som er lik Jesus. Men det er altså viktig også med syne, akkurat som for ørnen, og det er viktig å bruke det rette øyeblikket, den gyllene anledning, om også vi ska være i stand til å vinne vårt bytte. Det vet ørnen, og det må du og jeg også tenke på. Men hvordan få det rette synne hvordan få syn for det som Jesus hadde syn for, og hvordan klare å legge til side alt det som heller ikke Jesus brydde sig om. Ja, det tror jeg bare Gud selv kan hjelpe oss med. Det han som må gi oss dette synne. Du husker gjerne at Jesus en dag møtte en blind tigger, og i det Jesus stilte seg foran denne tiggeren, spør Jesus han, Va vill du at jej ska jøre for dig? Husker du vad den mannen svarte? Herre, svar han, at je må få synne i igen. Och kanjr dette den rette ønnen og så får dig om mig i møte med det vi snakker om här. Och så allså ved sin av det med synne, Vi trängnger en evne til at bruke den gyllnan anledning, Gripe det rette øblicke. Det er ørnen en mester i. Å være på rätt sted til rett tid når det gjelder å fange sitt byte, der er ørnen helt suverän. Fra sitt sted, høyt der oppe, stuper det ned i riktig øyeblikk og fanger sitt bytte. Paulus skriver litt om dette i to av sine brev, og kanske skulle vi la hans ord være avslutningen på det vi har snakket sammen om i dag. Her handler det om den gyllene anledning. I Kolosserne 4 skriver Paulus det slik, «Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare en hver.» Og i Efese brevet 5 står disse ordene. «Se derfor til.» «Hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagen er onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje.» Dette er kloke ord å lytte til, for den som gjerne vil vinne andre for himmelen, eller for å være i bildet av ørnen, for den som vil løfte vingene og fange sitt bytte. Du har hørt på 2 program plassere en vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også köpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internet på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer till det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vmlkralalpha p7.no. Tack för i dag, og på gjennhør!